0: こんばんばは、阿部です。先週はアルピニストで NPO 法人ピークエイド代表の野口健さんにお越しいただきました野口健さんといえばエベレストギリマンジャロなど世界7大陸の最高峰への登頂に史上最年少の25歳で成功ピークエイドは野口さんの登山家としての経験や視点を生かしてヒマラヤや富士山での清掃活動シェルパの維持を対象とした教育支援ヒマラヤででの森林保全活動などに取り組んでいます前回は野口健さんがヒマラヤのサマ村で立ち上げた「ヒマラヤに学校を作ろう」プロジェクトについてお話を伺いましたがサマ村はネパールの首都カトマンツから車で1日移動してさらに歩くこと1週間以上というマナスルの麓標高3 4 0 0ルにある小さな村です。今週はピークエイドが取り組んでいる活動についてさらに伺っていきたいと思います野口さん今週もよろしくお願いします、はい、まずは森林再生プロジェクトについてお伺いしたいんですが野口さんがこの活動を始めたきっかけは何だったかそれがですねまあ様々な学校とかいろいろこうやってきて
1: で学校ができた頃にお坊さんといろんな話をしたんですけども実はこのあたり昔は森がったっていう話をするんですね今はもほとんど木は残ってないんですけど、まあ、部分的に残ってますけどで森があったっていうんですねで確かネパールってこう上空から見るともう段々畑でもう国中がですからもうこう森をこう切って畑を作ってるんですけど確かに森がねすごく少ないんですよでお坊さんがいや森をなんとかもう一回再生したいみたいな話をねなんか相談してきたんですよねただ分かんないんで森の話されても僕はねあのー、ピンとこなかったんですよでそれで日本に帰ってきて住友林業があるじゃないですかでそこの関係者となんか対談したことがあったんですけどでふとねこう対談が終わった後に雑談の中で「様村で森を作ってくれ」って言われてるんですけどね3600だしてたら無理ですよねって話をした時に何かねそこで反応があってで彼らその世界中でいろんなとこで森作りしてるんですよ。でマナスルって言うと要は日本人が初めて登った山ですよね。でそのマナスルで森林再生っていうことに彼らその森の専門家なんで、はい、なんかそこにね路面を感じちゃってにテンンション上がったんですよ<笑>別にお願いしたんじゃないですよ森林の専門家に火がついたんですね、はいはい、火がついちゃって<笑>彼らもうやる気ままでもねなんかそこでなかなか僕すぐ「うーんゴーって言えなくて始まると始まっちゃうんでまた森づくり
0: うん十年じゃないですか、はい
1: 、そこまで自分ができるのかっていうねも
0: うそうですよね、はい、旗を上げちゃったら責任が伴いますからやっぱり引きに行けなくなる
1: んでね<笑>で困っちゃったなと思ってねでも彼らはすごくて一回現場を調査するって言って調査か土壌調査いや土の中に菌が残ってればに森があると菌があるんですってその木の菌がねいい菌がでその菌がもし残っていれば再生できる可能性があると一切残ってなければ厳しいとで彼らが2年かけて買うって調査をしたら、金が発見されたってまたもう興奮しながら報告があるんです。野<笑>口さん、金が発見されましたよとか言って。で、こっちは、え、発見されちゃったんだみたいな。<笑>逆に<笑>。正直言うと、内心しそうでした、当時ね。で、それからちょっと時間が経って、えー、2015年かな、僕はヒマラヤに春に、これはもう単純にヒマラヤ朝鮮でヒマラヤに行った時に、ドーンと地震があったんですよね。で、ベラストのベースキャンプで留口にいましたけど、本当に直下型の地震がすごい巨大な地震が来て落石雪崩氷河の崩壊もうあたる一面斜面ですからいろんなものが落ちてくるんですねで僕らはとりあえず3人いたんですけどくぼ地に逃げ込んで上をね土砂とかがねこう通過していくんですよねベースキャンプ行ったらベースキャンプは近くの氷河が落ちて爆風でテントが吹き飛ばされて18人かな人が亡くなってるんですよでもう落石がもう本当にあの余震が止まらないのでもう石がずっと落ちてくる中で村に降りれば助かると思ってシェルパの村に10年時間かけてで着いたら夜だったんですよ。やっと着いて助かったなとか言ったらもう村の建物の左ヤが崩れててでやっぱそのネパール中でたくさん人が亡くなったんですよ。約そこで1ヶ月残ってその基金をね立ち上げてその震災基金ですけど何ができるのかなっていうことでずっとこのヒマラヤの被災地を回ってたんですけどそこで気づいたのが土砂崩れによって被害があるとこないとこがあって土砂崩れのなかった場所って上に森が残ってるんですよ。はあ、これはもう明らかなんですね。例えばナムチェバザールっていう一番大きなシェルパの村があるんですね。あのパルルののメートルぐらいのところにでそこはねお湾型の村で周りだから一周全部こう,こう斜面に囲まれてるんですけどあそこで土砂崩れが一箇所もなかったのは。あのエドモンド・ヒラリーさんっていうあの初めてエベレスに登庁された方が後にそこで学校を作ったりとかあとで森をね木を植えてたんですよね。でこのナムシェザールっていう村の上はもうみんなこう木に囲まれててそこは一箇所もなかったんですよあの土砂崩れがもしあそこ起きてたらかなり人が亡くなってるんですけどいろいろ回った時にあ森があるところは土砂崩れの被害が少ないってなった時に森作りをする自分の中の明確な理由がねあ森だっていうのが出てきて。で帰ってきて、その住友林業さんとか関係者に、行きましょうと、やりましょうと言って、そこから始まったんですよね。なるほど
0: 。<笑>これからまあ、まあ三年間ぐらいかけて、その三万本の苗木を植えるっていうお話が。あるらしいんですけれども、その規模感ってどれぐらいのものなんですか。これ三万本を
1: 植えると、二メートル間隔につくんですね。この木と木の苗木,と木の間、でそれで、場所一箇所にすると、だいたい二十ヘクタールなんですよ。ただそれ分散するので、えー、今予定している高知は60ヘクタールぐらいですね、はあ、まあ60ヘクタールピンとこないんですけどただ相当広いんですよであのー、まあ種の採取をしてで育てるんですけどこの炭鶏人形の方が調査した時に苗木が木が残ってると普通ちょっと芽があるらしいんですよ芽が全くないとでそれどういうことかというとヤク毛の長い虫がいるじゃないですかヤクが食べちゃってるんですよあーいい餌になってなるんですよで特に夏放牧するんでで村人はヤクたくさん飼っているので放牧するからねみんなこうヤク歩,歩いてるんですよ村中をだから要するにその木,木が残ってってもそこから新たな木ができなかったのはヤク食べてるでまずその残った木を集めてで苗木センターようこうに壁で一周ねこうちょっと写真がありますけどこれ僕らが作った苗木センターでーこれ一周まるで全部あの塀を作ったんですねあ薬が入ってこれないようにしてそうです苗木をこう育ててるわけです、ね、そうです
0: 、はあ、で今
1: 年は予定で 3,000 本で今年 3,000 本植えて来年にこの 3,000 本がじゃあどれくらい生存してるかでそれを調査した上で来年からもっとこう満タインであの植えていくんですけどまあでも本当と薬が多いので頭痛いんですけど。もう電気柵でしか方法がないかなとかね、まあ、これはもう集めしかないんで、やろうと思ってますけど、それで
0: も電力とかは、もうかかるんですかソーラー
1: なんですよ、あ、ソーラーがあって、でそこにこう、こうネットがあって、ソーラーから電気を流すんですけどね、でそれはネパールにも売ってるものなので、意外とそれは手に入るのも簡単ですけど、だから運ぶのにお金かかるんですよ、なんでまあ、でもそれはしょうがないですね。まあとにかく活動始始まっちゃうと始まっっちちゃゃううとんですよ<笑>そうで
0: すすよそ次から次とねいろんなことが起きるのでこれでも,そのもう始まってしまった一大森林再生プロジェクトなんですけどこれ最終の着地点というか目標はこれはだから今こう村人をスタッフに入れてるんで
1: すね。で最終的には彼らが自分たちの村の森づくりを彼らができるように持っていきたいんです。彼らがが自分たちでこれができるるになると要するにこれ 3600m でおそらくこの森を再生できる最も標高高い最も条件の厳しいところなんですね。でここで成功するとこれが1つのモデルケースのようじゃないですか
0: 。なります
1: ね。標高低いとかねもっとハードルが低くなるんですよ。なのでひょっとしたらネパージュルに広がるかなというとこをイメージしていくとねイメージしないと。イメージですね。<笑>イメージないだね嫌にんなっちゃうんですよ。<笑><笑>もう本当にもうヤクが二暮らし決見ちゃった本当
0: に。FM 九十三 AM 一二四二日本放送安倍亮の NGO 世界一周<音楽>。今日はアルピニストでピークエイド代表の野口健さんにお話を伺っています。2000年から約20年間も富士山の清掃活動に取り組まれているんですがなんで富士山のゴミを拾おうと思われたんですか富士山はやっぱきっかけがエベレストで2007年
1: に初めて挑戦した時にエベレストも汚かったんですねでゴミが多いとお前ら日本人のゴミが特に多いとかいろいろ日本体のゴミ多かったのでいろいろ言われた時にお前ら日本人はヒマラヤをマウント富士のようにすんのかっていうのが来たんですよ。はいでマウント富士の夜に住んのかって言われた時にピンとこなくて。というのが僕も富士山何回も登ってましたけどゴミを見たことがないんですね。ただ僕ら山屋っていうのは大体富士山行くの冬なんですね。で僕は冬しか行ったことなかったんでいつも12月1日で冬富士山でこもって訓練して4月から日まで。で冬は雪と氷に生まれてるじゃないですか。登山者ほとんどいませんしね。だから銀世界の富士山しか知らなかったので本当に来たいのかなと思って帰ってきて夏に。初めて夏の富士山に登ったんですよねとまず驚いたのが、まあ、渋滞もすごかったし山頂に立った瞬間に目の前に自動販売機がタンタンタンタンタンタン,タンと並んでるのは世界で富士山だけですね<笑>自販機がザーッと並んでる山頂にすごい光景ですよだって山の山頂ですよでその自販機が並んでる横に売店が今度ザーッとあって、まあ、郵便局までありますからね夏の富士山は山というよりもあ観光地なんだと思ってただ、まあ、すごく驚いたんですよ。で、あのー、降りていったらまわ、あ、は聞いてましたけど夏の富士山には白い川があると。でこの白い川があるっていうのは、まあ、山小屋がいっぱいあって当時はこう山小屋あれですかトイレがあってトイレが溜まるずーぶ流すんですよね。トイレから流れるのは、まあ、排泄物とトイレットペーパーじゃないですかで排泄物は染み込むんですよ。紙が残るんですそれが毎年30数万人いていく人が残ってますんで。そのみんなのトイレが長年ずっとそね流されてきたのでそのトイレットペーパーの跡がまあ白い川上空から見ても見えましたけどねそれくらいたくさんあってでこんなことになってるのかなと思ってでインターネットで「富士山ゴミで検索したら「富士山クラブ」っていうちょうどその頃できたばっかしの NPO 団体があって「富士山クラブ」っていうと彼らがミ拾ってる富士山をきれいにしてるっていうので,で彼で案内してもらって樹海に入ったんですけど。樹海階は林道がいっぱいあるんですけど森の中なんですけどねもう車から降りたら僕の背ルり高くもういろんなゴミがわーっとうようにトラックが運んできてゴミを捨てるわけですよ富士山の15秒付近ですよえそれ不法投棄100パー不法投棄なんですよこれがもう半端もう尋常じゃないんですよ要するにある場所はタイヤの墓場になってて3年かかりましたけどそのタイヤ全部かけてみたら 1,800 本で今やってる現場はもう4年やってますけど埼玉の業者がゴミを細かく粉砕して泥に混ぜてそれを樹海にトラックで運んできて樹海に捨てるんですよそれが山になっててだから最初ねもうそこに草が生えてたからね丘に見えたんですけど掘ってみたらなんか全部ゴミなんですよそれ今やって今度もそうですけどそれもう3年やってもまあまだそのゴミは解決してませんけどね要するにそういうとこだったんですよこんなことになってんだ富士山んは
0: と思ったんですよねこれそのまあもうほぼ20年近くゴミの清掃を続けられてるじゃないですか、はいはい、どうですか、当初と比べて、結果出てきてます
1: か、うん、それはねあのだから最のは、最初の数年間、参加者が清掃キャンペーンの参加者が本当来なかったので、あーこれは本当無理かなとか、いくらだったって、これ自己満足で終わるのかなとか、どこから思ってましたね、たぶん、将来、あちこちで、うん、もう助けてもらうしからないので、富士山、こんな汚いとか、あの来てくださいとか。最初の数年やっぱ人集まんないですよで4年目から600人になり1000人になり2000人になって8年目ぐらいからね5000人超えるんですよ。はあ、参加者が。で今はもう本当すごいもう日本中が集まってくれて今18年目ですけどただねやっぱやってきた意味があって5合目から上に関してはもうほぼゴミが残ってないもうほぼ終わりました5合目から上はトイレも,もうほぼ全てバイオトイレに変わって白い川もうついになくなりましたねで三条付近からずっと拾ってきてで樹海でやったこう積んであるゴミはもう大体ほぼ終わりましたね大体山梨県に関してはで今やってるのは要はその積んであるゴミがなくなって掘ってみたら地下に埋められてるゴミが
0: いっぱいあって<笑>だから今はゴミ拾いじゃなくてゴミ掘り<笑>あのそこまでこの20年近くこうゴミ拾いを続けるその野口さんの原動力って何なんですか原動力はね
1: あのねなんだろうやっぱ人じゃできないんですよね1人できないじゃないですかそうですねで例えばですよ樹海であの薄暗い森の中で僕が1人でいて1人でゴミ拾ってたら暗いですよねそうですねとすぐら暗いですよね<笑>多分僕ゴミに負けますねただ呼びかけて日本中から人が来てくれるんですよで来てくれると同じ現場に行くのにあのドヨーンとしたものをね吹き飛ばすんですよねだってあの5、ー、合目から呼べって本当に今ゴミなくてなんでこんな僕らが拾ってる以上にないんですよ何だろうと思ってねこう夏行くじゃないですかとね、よくこう双眼鏡かんかで見てると,と登山者の方が休憩中にポケから、ね、袋出してねさらげりみんなね1個2個タバコとか空き缶とか拾ってるんですよ
0: 。あちこっちであちこっちでじゃあもう富士山の登山者のカルチャーまで変えちゃったってことです、ね、から要するに富士山のゴミが多いっていうのが大、ま、体、あ、日本人の人が
1: 知って多くの日本人はそらそりゃおかしいよねってなるんですよ。そうすするると休憩中に1個2個じゃ拾うってなるんですねでこれ本当に今ね休暇中にみんなあちこちで拾ってるんですよ。いやほんと日本中からね、僕んと富士山の映像やってよくわかったんですけどあ、日本人って富士山が本当に好きなんだなと思ってね。<笑>だってみんなお金かけてくんですよ。<笑>そうですよね。飛行機新幹線宿泊代お金かけてだからこれだけ日本中から集まると思ったときに、あーやっぱ日本人にとって富士山は特別なんだなっていうのを生活をして気づきましたね。なか当分あれですね当分知らないことですね、やっぱ山でね、仲間が遭難していくんですよ、本当に、特に最近重なってですね、そうすると、活動って1人ではできないじゃないですか、だからいろんなこう巻き込んで、ね、最終的にバトンタッチしなきゃいけないじゃないですか、そうすると、バトンタッチが確実にできるところまで活動を続けないといけないのでね、生きてなきゃいけないんで、そこが一番大きなテーマですよね。はい、あとはね、自分のモチベーションをどう維持するかなんですよ。活動始まると長いいじゃないですかと自分が自分の活動に飽きちゃうと一番ダメなんでだからどうすれば自分のこう活動だして自分がモチベーションを維持できるかっていうとこがやっぱ最大のテーマです、ね、いや
0: ーもうなんか深いというかもういや本当そのね世界七大陸の最高峰を、まあ、25歳で、まあ、最年少で登頂に成功してから、まあ、そのあの野口健さんが。この20年間やってきたことってなんか、まあ、とてつもなくなんか地球のこう、まあ、未来にとってすごくなんか希望が湧くような活動なんですごく感動しましたなんか
1: ほとんど思いつきで始めただけなんですよ。いやいや,いや、まあ、
0: 思いつきだろうがなんだろうがここまでやる人はいないですよ。あと早く、ね、誰から押し付けたいんですよ。<笑>いやもうリスナーの方は今聞きましたあの野口健さんがあなたに押し付けたがってるんでぜひ手を挙げたい方はあの野口さんのピークエイドのホームページ公式ホームページをチェックしていただいて<笑>ぜひ大閣議です、はい、<笑>していただければと思います、はい、いや野口さん二週にわたって本当に貴重な話をありがとうございましたありがとうございました日本放送阿部亮の NG を世界一周そろそろお別れの時間です今日はアルピニストでピークエイド代表の野口健さんにお話を伺いましたいやー世界遺産になった富士山ですけれども20年前から野口さんたちがコツコツコツコツ清掃して今の綺麗な富士山あるんだなっていうのを改めて知りました本当に日本中を代表してありがとうって言いたいです野口さんありがとうございましたそして番組 Facebook では今日のゲスト、野口健さんとの写真や、僕が建設支援してもうすぐ完成となるミャンマーの寺小屋学校の写真もアップしています。番組名、NGO 世界一周で検索してご覧ください。ここまでのお相手は、阿部亮でした。